0: Hello， 大家晚安，欢迎收看下班不演了，我是主持人朱凯翔。今天是礼拜五，马上要放假了。大家有没有觉得这个礼拜过得特别快呢？没错，因为不要忘记了，我们刚刚才放完国庆连假回来，礼拜三才开始上班，礼拜五又要放假了。不过我是可没有什么放假的心情啦，因为我等一下在直播结束之后就要去把我们家的小怪兽接回家。那接小怪兽回家就是一个连续48小时的一个战备，开始战备了，然后就是每4小时要喝一次奶。然后呢，就是他期间，他如果心情好的话，他会躺在床上自己玩；，他如果心情不好的话，你就得一直顾着他。对，那但无论如何呢，我觉得这个周末对很多朋友来说，应该都会蛮期待的，因为有蛮多好玩的事情会发生。那在政治上面，蓝白河明天金普聪跟跟黄珊珊会先见面。那大家对这件事情有非常多的揣测。那我是觉得，反正不到四十八小时之后就会开讲啦。开讲，那那大家也不用先想那么多。有很多人觉得说，哎呀，黄珊珊跟金普聪都是各自跟各自阵营当中的主战派。那这两位主战派呢，是不是一定会把这个这个这个这一池春水给搅黄呢？那我个人觉得啦，我早先不是有跟大家讲说，我最近不是在书店看了一本书，叫做《赛局思考》，那其中就有提到一个，哎，刚好跟最近的这个时事有点符合若解，就是讲到这个。这个勒索者悖论，还有这个黑韩黑韩赛局啊，就是就是、就是一勒索者悖论啊。然后他怎么讲呢？他就是讲到说，他讲到说这个，之前跟大家讲，再简单讲一次好了。就是呢，做一个心理实验，一个心理实验就假设就是两个人被关在一个房间里面，然后呢。有人提了一个皮箱进来，里面装着100万美元，然后就讲说：“哎，你们在一个小时之内达成共识，怎么样分这笔钱？怎么分都无所谓，怎么样就是怎么分都无所谓，只要你们两个人都欢欢喜喜的达成共识，就可以把这笔钱带走。”然后大家想说：“哎，这不是一秒钟就决定了吗？一人五十五十啊。”可是如果其中有一个人讲说：“不行，我要九十，我要九十万，只给你十万。”那怎么办？你作为那个被要求十万那个人，你要接受还是不接受？你要怎么接受？就会有很多种不同，每个人可能会根根据自己的根据自己的自己的这这是这是思考脉络，或自己的个性或什么，很多很多种决策的因素就会出来了。你是要说好了，那有十万总比没有好，拿了走人，还是心里面就不爽吗？为什么我不是五十万，而甚至我不是九十万，你十万，就会僵持不下。那这怎么办呢？那这个目前为止说也没有说什么最佳解或是什么啦。不过呢，不过呢。他刚好就是这个这个这个赛局的一个互动模式的理论，它来自于什么？就是来自于一位也是赛局理论的这种大师级的宗师级的人物，他在研究以巴谈判。大家知道现在当以巴以以色列跟巴勒斯坦现在是打全面开打了嘛？可是跟哈马斯集组织是全面开打。但其实以巴谈判过去数十年，我记得我小时候一天到晚都有以巴以巴谈判的这样子的一些这个的新闻。那。这样谈判其实双方采取的都是这种勒索者赛局啊，哦、啊，要么就、啊、不好意思，你不同意我这个要求是不是？那我就马上走人了，不用再谈了。然后巴勒斯坦、以色列各自都对对方采取这种勒索者赛局、勒索者悖论的的的谈判技巧。那所以呢，他归归类一下来说，这样子的谈判会会导致几个特征。第一个特征就是你必须预期，你必须预期，预期谈判会会是复述多次的。就是不会是一一进去之后两个人，哎、欸，好了，你五十我十，你五十我五十，或这个皆大欢喜这件事情就拿钱走人，不会是这样子的。你必须要预期说这件事情会是一个多数多数的这个复数次谈判的赛局，这是第一件事情。第二件事情呢，就是就是参在这种赛局当中的双方都一定必须做好，就是翻脸走人的这样子的准备。你必须要把这个这个考量进去，就是有的赛局是那种好像大家都非玩到底不可，最后一定得分配。没有，你要面对这种赛局的时候，最佳解、最佳解方就是你必须做好，你必须做好一无所有、翻脸走人这样子的准备。唯有当你置这也，也许从也许从中文的方式叫做置之死地而后生，当最终就是妈的。老是不玩的嘛！了不起不分嘛！大家都不要拿嘛！哎，当你在这个底的时候，当你在这个这样子的思考的的的,的角度的时候，其实说不定反而比较容易让这个多次赛局得以化解。所以在这样的脉络之下，我现在是用这个角度去看这件事情的，所以你你不会不用指望说。不用指望说黄珊珊跟金普从明天就能够立刻谈出什么结什么什么结果来，甚至我觉得彼此之间的调子恐怕都会拉得不低啊，恐怕都会拉不低。当然，当然我不知道他们是纯事务性谈判，还是那种纯事务性谈判的意思，就是说，比如说来来来说，哎，下次在哪里谈呢、啊？什么时间谈呢、啊？我这个便当要吃哪一家的、啊？是不是要吃老三便当啊？什么什么之类的，老二便当还老三便当什么之类的，不知道。不知道他们是这种纯事务性谈判，只是，但我觉得他以他们的层级，应该不是这么这么技术性跟事务性的谈判。但是，但是，那如果是稍微要触及到一点实际的、实际的整合的一些条件跟基础的话，那不好意思，我就觉得，我就觉得，恐怕，恐怕会是多次谈判，而且呢，双方调子可能都会拉得不低，因为就像是我刚讲的、啊，你必须要做一个就是。不谈就不谈啊，谈不成我也不会怎么样，这样子的结果，这样子的一个姿态，才有可能在勒索者赛局当中早日达到双方的平衡啊。OK， 所以我觉得，我觉得，你知道我这几天感触很深，就是我虽然现在都尽量，我基基本上都淡出政论节目嘛，就在我自己的直播跟大家单口相声，或者在下班，或者在早餐里面跟跟最熟的几个每每个礼拜聊。那其实我说，我有想说，如果我现在还在争论节目的话，我每天都快被蓝白河的一体翻死了。每天都是今天谁谁的一个眼神，明天谁谁的一句话。那像是比如说柯市长，他就是柯主席，他就是他是十天改了八次还九次，就有九次，九个九种不同的说法嘛。那我不会觉得他他做错什么、啊，因为他是谈判要上桌的一方，他本来就会采取这种多变的策略，这是对的、啊，这是对的。要是直接就跟大家讲说我打算怎么谈，那你也不用谈啦、啊，人家就只有同意不同意啊。那你还玩个屁啊！所以这也不是错。可是呢，你如果你每天哪一天，然后呢，可能今天早上跟下午，然后晚上分别出席的不同的、不同的这个这个节目，然后呢，当下你就要评论那句话，然后把它讲得煞有介事的，觉得好像是一个啊，这是一个这是一个重大进展、重大发现。我觉得那其实反而失去了我们看我看待这件事情上面的一个本质。就是我看待这件事情上面，我很早就跟大家讲了，我觉得它不会是。它会是结果会是，会是会是会蓝白会整合，但是过程当中，也许它会有很多出人意表的发展，但结果是会整合。那所以，你要我每天每天，然后甚至四个小时评论一次，我还真不知道要讲什么嘞、欸。而我越是要越是想要在每四个小时就评论一次，我的我看待这件事情的视野反而容易失真啊，因为这叫做舍本逐末。对，所以我跟大家分享，所以从今天到明天。有朋友说：“我是不是在？我是不是在在打预防针？我不是啊，我不，这不是预防针啊。因为我原本跟告诉大告诉大家说，我，哎，这我也不是现在讲，老粉都知道，我讲了两个月了。我觉得过程就是会这样啊。所以，但是但是我可以跟大家讲，明天不会弹出什么，立刻弹出什么结果。但是但是但是一定就会有人赶快就一定就会有绿营的赶快利用，然后开始在挑拨，谈崩啦。没没戏啦，没戏唱啦，搞不定啦。果然吧？你看，勾心斗角啊！哎呀，你看，你看，然后就是一定会有这样子的。不然你叫绿营怎么样呢？在旁边准备送花篮吗？蓝绿整蓝白整合，绿的就就就差了一蛋的那所以你叫绿营的正规军大批正规军打马文军打了两个礼拜，你看现在有点强弩之末，也不知道打什么，了，打不下去了。那现在开始就是备战蓝白整合的议题战嘛。那你指你指望一个这么庞大的台面上台面下的一个民进党水军正规军党工是明代那张嘴，你要他们讲什么呢？在旁边真的真的跟你说啊，哦、我们乐观其成。那赞赞赞，会有人这样讲啦，会有人这样讲啦。我相信是少数啦，但其实这样讲的人心里面也是对不对？啊，赶快给我上啊！这我我来我来我来,我来装一下大气，但是你们赶快给我上啊！那他们要讲什么呢？他们当然就是想尽办法要见缝插针，想尽办法要，所以所有认真的在乎民众党、在乎国民党、在乎2024要政党轮替的朋友，尤其是明天开始进入谈判期的时候，请大家真真粉、老粉、铁粉一定要冷静啊！我常讲那个墨工的故事，有没有？隔离到墨城去帮忙防守的时候，对不对？这个一通鼓，两通鼓。然后呢，喊起立其实是蹲下，喊蹲下其实是起立，就是让那些奸细以为可以在里面兴风作浪的，用这种方式被分辨出来。那我我不可能现在跟粉丝们说我们要怎么样怎么样，只是就是你用你的冷静来作为一种保密防谍的方式，好吗？大家可以帮我这个忙吗？谢谢谢谢。我昨天有跟大家讲啊，如果整合成功，小弟义无反顾，绝对想尽办法，用尽一己之力，然后呢来。来，希望能够唤醒一票是一票，整合不成，我就一人在你们脸上盖一票。但是在这个过程当中，我们怀抱最坏的准备，但是做最坏的准备，怀抱最好的希望。那、呃、反正也不差这这几天，我觉得在一两周之内，大概就会有个眉目。OK。所以，所以你做我的头发吗？没有啦，其实很好看的。他其实是应该要我，我是跟讲说，我旁边我不喜欢旁边毛毛的会沾到发头、耳朵后面毛毛躁躁的会那个弄到衣领。所以呢，我就请他帮我后面跟旁边都剃短。那理论上来说，每次每次发型这个造就是理发师他都会帮我抓一个，像魔法蜡之后很帅的发型。但是呢，我就是一个非常懒惰的人。我每次都洗完头之后就让它自然干，所以我基本上都从来没有照着他，他希望我抓的头发来抓头发，所以就是对，就有点像是，有点像是凤梨头，有点像是凤梨头，真的有点像凤梨，没错。但理论上来说，他是应该抹了法拉之后抓成另外一个发型的。但我就觉得，我又没有要吃喜酒或什么的，我跟大家对不对？每周一一每周一一四五一哎、欸，有是一四五吧？我们现在是 145， 对不对？对，一四五见面，然后都是都是好朋友啊。我是凤梨头，或是我抓得很帅，好像没有什么差吧，没什么差吧。如果要帅的时候，就抓一把。但是跟到跟各位相见欢，对不对？没有这么讲究吧？<笑>看起来很颓废吗？是啊，是啊。理论上来，不要怪他，不要不是理发师的错，不是理发师的错，是我的错，因为我很懒惰，我没有抓，好吗？<笑>他很认真帮我剪，就还要叫我一定要抓，但是我我每次都没抓。好，然后对我今天其实我今天蛮想请小编帮我們下，我们今天就花一集的时间来赞美韩国语。但是，但是我后来发现我讲不到一集，但是今天可以下这个标。我今天开始直播时，候，我在想说我今天要讲什么。当然，除了交代几个新闻的后续之外，那我其实还蛮想讲一下韩国语的。先讲新闻，几个新闻的后续好了。就是陈木鱼，木鱼，哎、欸，木鱼兄还在线上吗？木鱼兄不是一进来就问我说：“今天还要不要护航马文君？”我其实继续讲一下马文君。我觉得昨天，昨天有跟大家报告，我昨天晚上问他说：“他怎么没有出席这个立法院国防外交委会？”那他是说选区有重要事情，那他也不会演的。确实，最近选区有很多的这个支持者人心比较浮动，觉得说啊，是不是要被打垮了？所以他要回去顾一下，顾一下自己的本政。我觉得这没什么错啊。那你说啊，没去开会啊啊,啊怎么样？怎么怎么样？哎，立法委员总是有地方，因为毕竟他是区域立委，所以他有一些地方的行程要顾，所以他就昨天固守。那后,后来又看到这个局面，然后他也是，我也是有点会心一笑，跟他讲说，这看起来是个局啊，可能原本想要请君入瓮的、啊，那你没有去，其实也好。然后他就小小的，没说什么。对，其实看起来就是个局嘛。王定宇就搞了一个局啊，民进党党团就是搞了一个局啊。如果马马文君当场在现场，就要洗他的脸嘛，就要洗他的脸。那如果刚好没去，我觉得也也还好。那其实昨天最高潮那个提案，那个提案提什么案呢？就提说提说这个马文君条款未来怎么样？电子仪电子仪器侦测搜身啊，然后一定要签保密窃节啊。我说真的，我没有看过，我没有看过打。自己的脸打得这么爽快的人，当然，我觉得民进党支持者一定不这么认为。民进党支持者一定会觉得干得好。但是，你有看过这么这么这么直接打自己的脸吗？你前一天在那边大声嚷嚷说马文君不签保密切节啊，不签保密切节，不签保密协定啊，结果隔一天，隔一天，你在立你在国防外交委员会提案说以后都要签。哎，有。稍微有一点点逻辑跟尝试的人，不就看就不就知道说你现在才提案说以后都要签，那不就代表说以前根本都不用签吗？所以早先小弟我跟大家解释说，我亲自去问马委员说他为什么不签，他告诉我说根本没有要签呐、啊，开过这么多次秘密会议根本没有要签呐、啊。小弟在不远的新闻台，我们固定有秀玲姐跟蔡正元委员的节的节目，蔡正元委员来录影的时候，我遇到他，我也问他说：“哎、欸，委员，你有签过保密协议吗？”他说：“没有啊，那顶多就是。”去参访行政单部门，比如说国防部机密实验室或什么那种机密考察，有可能你要进入到一些一些行政单位，那是机密单位，那也可能要签保密协议。但是立法院开会从来没有什么保密协议这回事的，但民进党就可以睁眼说瞎话，跟你说一定要签啊，不签不行啊。那你不你要演这出戏，结果你又提案说以后都要签，你现在才提案以后都要签，不就是把以前都不用签吗？所以我知道支持者，民进党支持者已经已经。走火入魔了他们就已经进入那个那个情境了、啊，被诈骗者情境，他就相信，他就完全就相信，什么叫被诈骗者情境？就是你真的相信 FBI 局长要来台湾跟你谈恋爱，你真的相信那个那个那个美丽的女兵在伊拉克打仗被被伊斯兰国给囚禁了，就是人家怎么劝你，你都觉得说，你都觉得说，那是你们不懂，那是你们没搞清楚，那是你们真的不知道我跟他的感情到什么程度，那叫做诈骗者情境。被诈骗者最怕的就是这样子，所以才为什么要在在柜台直接把你拦住，直接把你兜裤头，就是柜员就直接想尽办法叫警察来都不让你汇钱，因为你在诈被诈骗者情境当中你不能自己的，您这样的智者就是这样子啊。所以即便跟你讲一大堆有的没的啊，你今天才提案啊，你跟我说你三年前没签啊，你现在才提案，那三年前没签不代表不代表他本来就不用签吗？就这样子啊，所以所以你真的。对，所以各位，你你知道我在讲什么吗？我看到这个，我真的是，哎，真的不知道怎么教小孩，哎，真的不知道怎么教小孩。我们就教小孩就，就在对很多事情，我现在有时候常常在想，说我将来怎么教艾利一些事情，然后包括说我要念故事给他听，我要念什么故事什么之类的。然后，然后我将来是不是转型，除了转当政治的 YouTube 跟大家闲聊政治之外，我要自己当一个什么，就说书人，说小孩子听得懂《三国演义》或什么什么之类的。我那天跟邱世清老师还讲说，哎，那邱老师，你帮我讲。你帮我讲，你帮我讲这个《孙子兵法》好吗？因为如果现在国文不教，历史不教，我们就自己来教。那我们平常自己在家讲，干脆我们把它录成 YouTube 节目。他说好啊，我们来研究一下。不过他最近太忙了，我们再想想哈。然后，对，然后就是你你你这个最基本的逻辑都没有哎、欸！你看你看三分钟的政论节目，你的逻辑会完全崩坏耶、欸！你到底在讲什么啊？你在扯什么啊？看不懂啊，听不懂哎、欸！对，所以就<笑>不敢不敢说我们逻辑好不好，我们只是就基本的，就基本的有因有果，那因果不要错置，或者是说你讲的话要和要要起码要标准一致，就连这最最基本的都都已经都已经基本上都都崩坏了，都崩坏了，所以。那昨天咨询，当然除了这个提案之外，有很多讲大嘴巴条款的嘛，有没有？就是讲说，讲说在里面不能用任何电子器材，哎、欸，可是出去外面之后，哎、欸，我原用记凭记忆力，然后开始发脸书，哎、欸，不算哦，不受罚哦，不受罚哦。陈以信跟王王定宇不就辩论这一段嘛，讲说大嘴巴就是罚你啦，你在那边写脸书，要不要这个要不要一起罚啊？李王定宇就呃奇奇怪怪。各位，其实我跟你说，这分两个层次。第一层次是我昨天不是有跟大家聊说立法院的议事规则。第八章第五十条，第第八章是意是是秘密会议的部分。那他这样一一条下来，到第八章开始第五十条当中，其实有规定。他讲的那是一个很笼统的说法，就是呢，秘密会议的所有的记录跟文件呢，任何人不得以任何方式向外宣泄。向外宣泄什么意思？他就是他就他就直接告诉你了嘛，你根本不用定什么条款，可不可以带电子器材进去什么什么，反正就是不准外泄嘛。不准外露嘛？那你现在就只是要演一出戏，好像我看解放军太可怕了，国民党太可怕了，所以我们要这样讲。其实他所有的规则、法律就已经定在那里，你不用在那边唧唧歪歪，要签保密协议，他就定好了。那你听不懂人话也没关系，也没没也没关系。那同样的大嘴巴条款这件事情，陈以信只是只是反将了王定一军。你爱演我就演个够，那大嘴巴条款我也定下来。可其实，在根据立法院现有的议事规则跟法规当中，其实也不用定，就是不可以。但王定宇就是就是这样干的，还干了好几次。那你在靠腰、哦？怎么办？我要想靠腰了。我腰，我之前有一段时间给自己拿一个标准，不准再讲靠腰、靠背什么之类但是没办法，实在是忍不住。所以就是这样子啊，根本就不用啊。那、啊、你现在演这出，那你哎、欸、演一半，哎在会议里面不可以啊。带手机还得了啊？泄密啊！哎，出去外面发脸书，哎，不用不用受规范，那还不还不够还不够？这已经不叫司马昭之心啊！这不是心啊，这是直接在大街上嚷嚷说：“马文军匪谍，王定宇不可以，王定宇可以，马文军不行，王定宇可以，马文军不行。”国民党民绿能你不能，这已经是在招摇过市，在大街上面跟大家讲：“这是绿能你不能，这是选举不是防保密防谍啊！”哇，对，怎么教小孩呢？他们还演的这么乐，这么这么开心，演的这么，这么，这么卖力，不知道怎么教小孩。真的，三上优雅去开球，我觉得很好玩、啊，人家这么努力的加油到十一点，这、就是非常敬业的精神，就是要这样子教小孩。王定宇，民进党立委林俊宪， g 唧歪他们硬凹，这我才不知道怎么教小孩。大点，不好意思啊，刚刚太太激动，贴太近是吧？所以昨天那场直讯当中最高潮是王定宇找了、找了、找了，就是包括主要主主 key 是邵伟阳、邵伟阳。我昨天有稍微讲了，我今天把那个直讯完整看完因为三立把它剪成什么一刀未剪，哇、哦，狠狠打脸马文军。一刀未剪，有兴趣的朋友，我蛮建议大家，你就去看一下那个一刀未剪，那那十分钟的资讯，看完之后你就知道谁是那个心虚仔了。王定宇咨询，先把邵维阳叫上来，我先跟各位介绍邵维阳何许人也，他现在是国防部的参事，他是他在二零一九年，也就是现在说那个机密会议的时间点，他是海军的。海发中心，哎、欸，海发中心是海军还是国防部？对不起，我不确定。总之，他是当时是就是管造舰的，前建造舰是是他邵维阳。然后呢，他就被王定宇叫上来，然后王定宇就跟他一搭一唱，意思就是说邵维阳就当下在咨询台上就讲说，我在二零一九三月二十八号那一天有看到有委员在讲类似手机的，就是他讲类似手机。我说我说第一件事情啊，第一件事情啊。手机就手机，什么叫类似手机啊？你光听这就知道破绽了、啊，因为他都知道手机要收缴起来，所以你讲手机是不合理的。而因为剧情已经从手机演变到所谓的二哥大 PHS 院内用的，所以邵伟去跟王定宇一大一唱的时候，都会讲都会讲说类似手机。但是如果你是一个，你不是立法院的委员，你不是立法院办公室的助理。你有多少人能够分辨那个是院内用的类似手机还是手机？我听到这里的时候，我就已经觉得它的斧凿痕迹很深呐、啊，很深呐、啊。那我之前也跟大家解释，为什么他们敢这样子一口咬定呢？因为根据立法院院内会议记录的影音保存的条例，秘密会议是不得录影的，不得录影，但是可以录音，但是可以录音也只能保存一年。所以什么意思？就是现在马文君叫破喉咙都没有办法证明他没有讲电话。王定宇、邵维阳、赵天林或谁谁谁一口咬定马文君就是有咬，就是有讲，他也不不不用担心会有任何证据打脸。双方就是一个就是一个就是就是就是这就是这样子啊！我就讲死你，你怎么样？我就讲死你！我怎么样串供？我怎么样串供？我怎么样搞？当然，我们保留一点可能性。马文军说谎，但是你找不到证据咬死他。但是马文军说他没有，你也就是没有证据证明他有，那你就只好讲死他。那今天假设，假设马文军真的没有，那不得不说哦，谢谢窦建中帮我们补，充，海发中心是海军司令部指属单位。今天假设，假设邵维阳是跟。王定宇串好的是含血喷人的，的他也不用担心自己被打脸啊，因为就是没有，就是不会有任何的录音啊，录音录音啊，就是这样，就是这样，就直、是、接跟大家讲这一局死局，他就是讲给支持者听的，信就信，不信就不信，死无对证啊，因为录音就是没有录影，录音已经已经不再保存，甚至我也不觉得录音可以录到有没有人讲手机这件事情，所以。然后，所以这是稍微阳一开始上去就跟王定宇来串这一局啊，就讲说，哎、欸，有我有看到，那你当下怎么反应呢？他说我当下就是就是请请这个就觉得觉得觉得有点怪怪的。然后于是呢，我记得当下当时的主席是是王委员您嘛，我就跟您报告，然后请您处理，这样就是一开始讲这个。接着我觉得接着这这一局比较妙。然后呢，王定宇就先话岔开讲说。我们在座，江启成委员也在这，万廖万如委员，两位国民党委员在这，我们都会讲说国防跟选举无关嘛。但是我还是忍不住要讲，既然有人要讲，我还是忍不住要请您帮我们讲一下。三月十二月十二，二零一九年三月二十八号那场机密会议，您在场吗？就是刚刚他讲讲手机那一场嘛，您在场对不对？我们在现场是不是有讨论到 X 纬度 ？X 纬度，哎，然后那个这个邵伟阳的有有有有有有，那那在场我们在讨论 X 纬度，不是机密嘛，对不对？您当下就爽说不是机密嘛，然后邵伟阳就跟王定宇一搭一唱，一搭一唱讲什么？讲说对对对 ，X 尾舵不是机密啊，我们这个当今世上有很多的前舰都采用 X 尾舵，那真正的机密可能是这个尾翼的面积啊，或什么什么之类的，这个才是机密啊。所以当下我就有跟委员讲，那个不算机密啊。各位，王定宇当时指控马文军的时候，第一时间被我呼了一巴掌，因为2019 3月28号。泄密的是他一出会议室就立刻发一篇脸书说：“哎、欸，我们采 X 纬度三点零 B 型啊啊！”他就是马上叫海军发个文说那不是机密。然后呢，结果他可能心中还是虚啊，还是慌慌的、啊，还是还是觉得不踏实啊，还是觉得熬不过去啊，又叫邵伟阳昨天再跟他演一出。当下在会议当中。当下在会议当中，你是不是就有跟我说那不是机密，对不对？对不对？你说那不是机密，邵阳说，哎，对对对对对，那不是机密 ，X 维度不是机密，很多浅见都 X 维度是 X 维度的那个面积啊、异面啊才是机密啊。各位，你就看了，你就看了，就是这样子啊，就这样子啊，他就真的演演演给你看呐，演给你看呐、啊啊，不是机密。但是各位，就是因为我们你知道每天都在江湖上面，在刀子口。舔刀子讨生活啊！你随便讲错一句，就会有人来咬你，来骂你啊，就会来人来贴说，哎，你那个议员指控你约炮什么什么那些，所以我们对这种事情都是都是会查到的。我觉得邵伟阳这件事情反而自证己罪，邵伟阳跟王定宇反而自证己罪。就我刚刚讲的秘密会议，立法院议事规则第八章秘密会议第五十条啊，第五十条啊，秘密会议之记录及决议。立法委员、列席人员及本院员工不得以任何方式对外宣泄。刚刚除了讲说你不可以发成脸书，有所谓大嘴巴条款，也不用定，就是不可以。那那那,那你既然要定、欸，又不给人家定，那你现在怎样？是说我可以大嘴巴吗？不得对任何以任何方式对外宣泄。但是这一段要讲的是第一句：秘密会议之记录及决议，立法委员、列席人员及本院员工不得以任何方式对外宣泄。什么意思？秘密会议之记录及决议啊，及结及决议啊，什么意思？他没有在管你 X 维多是不是机密啊，也不是邵维阳说了算啊，也不是，也不是，也不是之前海军发一个公文就说这是机密，那不是机密啊，不是这样说了算的。法条直接直接讲，就是这这个记录及决议不得以任何方式对外宣泄，对对外宣泄。第五十一条。秘密会议文件，除法令另有规定者除外，于全案通过、总统公布后得予公开。但有关国防、外交及其他机密文件已失秘密时效者，得由院长于美会起终了报告院会解密之。就是文件，他直接讲文件，没有,没有跟你分辨。X 维多不是 X 维多的意念才是。然后呢？第五十条第二款，关于秘密会议，如需发表新闻时，其稿件应经院长核定之。你觉得王定宇当时他在昨天在会议当中说：“啊，江委员也在啊，啊，未王委员也在啊。啊”会后会后很多记者都在问啊，请问一下，王定宇特别讲到他拉了很多人，为什么？因为他心虚，他觉得我再怎么演，再怎么熬，即便这是我的主场，恐怕还是有点站不住脚，所以他拉国民党委员来背书，他拉记者很想知道来背书，再找邵维阳跟他演这一出。可是第五十条第二款，秘密会议之后要发布新闻。需经院长核定，请问一下，你觉得王定宇在2019年3月28八号在脸书上面写 “x 伟堕”这件事情，有经过当时的院长核定吗？你觉得有吗？你觉得有吗？当然没有啊，一定没有啊！他才是那个泄密违法者啊！他昨天再讲一次，就是再自证几罪啊！他拉邵维阳背书，但是法律没有这样子，不是这样子就豁免的、啊。他就是这种乐色啊。OK， 木鱼在吗？木鱼要跟我要要要跟我讨论这一这一段吗？我们法条找给你啦，我们把质询也看完啦，我们讲给你听啦，你可以去看《一刀未剪》，狠狠打脸马文军三立剪的、啊，看有没有这一段啊。就是这样子啊，各位建议大家去看那个质询。还没完，精彩的还在后头。前面邵维阳就这一段，我我我，我觉得邵维阳你好了啦。昨天跟大家讲了，在郭西的录音档，我昨天去查了，徐小新公布的前建国造郭西是你妈录音档第八集当中，郭西在跟韩国人讲了一大堆，说要怎么样怎么样怎么样诈骗诈欺，开人头公司那些一大堆之后，最后讲说你们搞定之后财务财务我叫台川帮你们找个财务，我只要跟邵跟黄曙光报告之后。就可以开始了，所以邵维阳是郭熙、欸，被郭熙当塑胶还是自己人？是是，邵维阳很好骗，还是邵维阳根本就是自己人？只要郭熙讲怎,怎,怎样，他就怎样。邵维阳是个该被调查的人呢、欸，这种人到法院上面去，当然现在泄密跟避案，现在看变成一个拉扯。民进党现在只,只狂打泄密，就怕你去谈到避案这个部分。但是邵维阳现在是在避案当中出现名字的人啊。各位，你懂了吗？这种人到法院上去，法官都会说：“哎、欸，你好像是关系人哎、欸，你好像有，你好像是关系人哎、欸，你是不是来混淆我视听？你是不是来转移我焦点的？他根本就不不不有没有资格作证啊！他就是现在希望配合民进党把这个事情打成打成泄密，他就没有，他就大家都不要关心他在弊案当中有名字啊！他就是这样啊！所以他完全完完全全存在那个配合王丁宇造假的动机啊！这样讲 ，OK OK。”大家可以理解吗？到这边大家可以 follow 吗？我要继续下去喽，我要讲新故事喽。到这边大家可以 follow 吗？大家消化一下，给我三十秒，倒一杯水。同一段词群，在王定宇这个、这个、这个,这,一个这场鸿门宴当中，这一场这个社局当中，后面呢，他邵伯阳讲完之后，他把他、他把他下去下去之后，然后换上国防部长邱国正跟另外一位省市委将军呢、啊，我忘记他是少将还是中将，他是国防部管管法制的，管法制的。那他为什么被叫上来呢？因为马文君早先早先讲说，当时他决定把这个录音档给调查局，然后给。给韩国驻台代表处、给国防部的时候，那时候不是他自己有讲吗？国防部防茂洪次长、常务次长防茂洪中将，十月一号已经退伍了。然后呢，他当时就是那个率队去跟马文军收了收了资料之后，再率队回去跟他解释、跟他说明的其中一员呐、啊。那防茂洪带队，那这位沈世伟将军，他其实就是因为他管法治，所以他也要去跟委员说明说，这有没有牵涉到什么法律上面的关系问题。因为马文军讲了这个把、啊、房务红中央讲出来，确实有这一段，让民进党在攻击他泄密这件事情上会有一个点卡住，因为他确实检举了，而、哎、他确实找了国防部背书，找国防部来看过这个资料。所以王定宇昨天又找沈找沈世伟上去，意思就是说你当当当场，你有跟马文军讲说不是不是机密吗？马文军是不是是不是拉你们背书，是不是乱讲的？就沈世伟沈世伟就还原当时，他呢就讲说。当下那个录音档，其实我们也听不出来什么东西，也听不出来什么什么。对，确实，因为也没办法，没办法确认什么什么什么之类的。然后王定宇听到这边的时候，当下觉得自己抓到了，所以他根本就不知道什么机密嘛，对不对？什么这什么什么根本就不能确定那是不是机密嘛，对不对？什么什么？但是沈世伟在这段词讯当中，我建议大家去听一下，他非常他非常，就即便王定宇看起来就是要引导他回答，但是他非常冷静地讲了说，他讲了两件事情，就是呢，他们其实。那资料拿回去之后，大概隔了一两天之后，也有带着海军海沧小组，就是负责在造舰这些人，就看，然后回去之后，回去之后，他很清楚地跟委员传达了两件事情，跟马文君传达两件事情。昨天在质询当中有提到哦、喔，有提到哦、喔。第一件事情是，报告委员，这个不影响到我们目前造舰的进度，就是有录音档跟有一些资料，但是这些资料呢？不影响我们现在造舰的进度。沈世伟昨天在公开咨询上讲，第二件事情就是声音党，他们有回去听了，有请这个相关人员回去听了，有很多人声音，但是不能立刻确定是谁，只能确定目前只能确定没有现在在从事造舰的现役军人。沈世伟讲这两件事情之后，王定宇就有点乱了，王定宇就有点乱了，就想说。哎，那可是你能确定？你能确定这个这什么什么？这个说三千个档案啊，是用什么方式交付啊？哎，是有图纸还是哎这个 U S B 或什么什么之类的？什么？那能能够能不能确认说马文军给韩国的跟给你们的是同一份呢？啊，沈世伟当然说没有，他说我不能确认，因为沈世伟当然不会知道马文军是移交什么样资料给韩国。马文军自己说他给录音档给韩国，给国防部，给包括资料跟跟录音档。那他是但是。王定宇显然就是希望沈世伟能够说出：“说我们没有要挂保证，我们没有挂保证，我们怎么知道？”但是沈世伟很坚定的当场跟跟王定宇讲：“王定宇讲，不会这些资料不影响我们现在造舰的进度。第二，声音党声音党里面有很多人的声音，当下不能确定谁的身份，但确定没有现役的负责造舰的军人。”王定宇就匆匆结束。对沈世伟的质询，然后呢，三立就配合王帝宇剪成说一刀未剪，狠狠打脸。建议大家去看呢、啊，建议大家去看呢、啊。对 s t a n f l y 说，民进把握话语权，他们不需要真相，只要宣传力道。没错，你讲是事实。但是我们还是可以在这个这个这个世道，民进党铺天盖地的这样子的媒体攻势下面，我们可以选择自己要当个耳聪目明的人。看完之后，如果能够能够跟一个人讲清楚，就是一个讲两个，就是一双，是这样啊。所以 ，OK， 建议大家，同样一场咨询，短短十分钟当中，你看到一个军人叫做邵伟阳，你看到一个军人叫沈世伟，我我我真的觉得。有时候，有时候，面子是人家给的，脸是自己丢的。每天都告诉我们要进军，要敬尊敬国军，国军很辛苦，拿命在拼，我都同意。可是国军是国军是一个集合名词，里面有很多各色不同的人，有的人的面子是人家给的，有的人的脸是自己丢的。就是好这一段，这一段就用这个当注脚，非常建议大家。马上要放假了，有空去看一下这段咨讯，昨天的国防外交委员会王定宇的咨讯。好了，最后要本来说要教赞美这个王这个韩国语，只最后只剩下15分钟，来赞美一下韩国语好了。我也想买猪牙、啊，但现在不能啊，就是要要接妹妹，要接妹妹回家。现在念一下等音我们的朋友好了 e d d i e d d i e e d d i e 但我看民众党根本就只是假整合，真甩锅，想把整合失败的锅甩给蓝营。就连现在民众党党工职还在节目上呛蓝营，晴了，瞧不起蓝营，却又不敢说柯没有要整合，要自己选到底，真的要整合，现在就应该闭嘴，不是吗？我觉得柯没有要选到底了啦，柯自己怎么会不知道自己选到底就是一一场空呢？那那，那你现在我觉得大家也也也不用这么苛责民进民众党的朋友。现在在节目上面，你要他们讲什么呢？我相信大概大概十个，有没有十个半？民众党现在上节目就是发言的这些党工时，民代可能也不知道柯文哲的葫芦里冒卖,卖什么药。那你要他们怎么样呢？他们难道要去唱和国民党说好好好，来整合吧？那我们我们就是当副的 ，OK OK？ 那他要怎么混啊？我所以我就觉得这个时间点。大家都是在你知道，就是风向很乱，你拔草都测不出风向的的时候，彼此对彼此的发言，就是大家就在自己的立场上面讲那些话，都不用太认真，都不用太苛责，对啊，那不然怎么办呢？就是你今天想说，妈，那谁谁讲话好嚣张哦，又又怎么样嘞？你也不会少一块肉啊，你也不会少一块肉。哎、欸，那谁谁又在请了，又怎样嘞？那请问，请问你你又怎么样？怎样？你是民调党主席啊？还是你是柯批啊？哎，你是怎么？你是就不必了啦，就不用不用这么不用这么看待。就是这段时间，大家忍过去，大家忍过去。如果你人生当中没有什么喜欢包容人的习的习惯，也没关系。就这就这一两个礼拜，先忍忍，先忍忍。如果是真粉、真蓝粉、真白粉、真飞绿粉、真政党轮替粉都没关系，就是这段时间。先忍过去。好，然后，然后再来这个陈浩宇说：“国民党的国防机密是欺骗人民，民进党的国防机密是钱拿来，什么都不准问。国民党做什么都是不爱台湾。”派大星，谢谢。小香香，谢谢你加入会员。那马文君讲外交部联络国、哦、韩国代表处这部分，韩哥有什么新的资讯吗？没有、啊、他一直都讲的是一样的啊。我有问过他本人，他呢那时候就有国防部隔两三天，就是就是刚沈世伟讲的那一段之后，他就觉得说，哎，那这样子如果是没有什么国防机密啊，韩国人在,在诈在诈骗台湾呢，那你韩国也帮我们查一查吧。于是他就是站着动机，就这样子的动机，于是就叫就就是跟办公室联络，然后办公室里面的助理，那助理其实我也认识，那助理还小有名气哦。对，但是有机会再来讲他的故事。然后呢，他就被交代这个任务，然后于是呢，他们就把它变成一个 USB， 也是一个 USB， 然后里面就是录音档。录音档呢，然后他就问外交部说：“哎，那要怎么给？”其实搞其实是有一点想说外交部你帮我拿去给，所以外交部就说：“哎，那个那个就协助，请请，不然你就上网去联络。”其实他外交他说法是这这个细节我要确认一下。当下就是说他委员交付说，那你就给韩国帮，请那个韩国驻台代表处帮忙。助理呢就找了外交部联络人问他怎么处理，是外交部联络人有先知会驻韩国驻台代表处说有马文军委员办公室要送资料，然后呢驻韩代表处回复外交部，外交部再回复马文军办公室说，哎，那你不然你就寄来，还是说外交部就直接跟马文军办公室说啊，不然你就直接寄去，你就上网查联络方式，你直接跟他们联络，这我已经忘了。总之呢，外交部的角色就是这样。当马文军决定要把这个要请办公室协助把资料给韩国驻台代表处的时候，办公室的助理就问了外交部要怎么处理。外交部呢就说，就就我忘记外交部有没有直接跟韩国驻台代表处讲说要送资料，怎么怎么给你们，还是说外交部就直接告诉办公室说，你不然上网查一查，就直接寄去就好了。总之就是后来这个助理就透过这样透过。上我问了一下韩国驻台代表处之后，驻台代表处也确实叫他说：“那你就寄来给我们。”他就继续给他，就是这样，就是这样。我没有看马文君是怎么样在黄光芹的节目上讲的，但我大概看了报道，其实跟他马文君一开始讲的没什么两样啊。我都想说这些记者是不是太不认真了？这个马文君在在脸书上面已经讲了好几天了，好几天前就讲了，这又不是新闻。那我也不知道外交部在理阿 Q 还什么东西啊？这就就确实是办公室。跑去问了外交部的国会联络人，说：“哎、欸，知道怎么给？”然后说：“啊，你不管，你就是财产，然后就财产，然后寄去吧。”就是这样。那他其实你也知道，他像大张旗鼓，他其实就是要加深一个印象：“我打脸你啦，马上九，我打脸你一巴掌啊！你要乱讲啊，你翻车了。”他其实就知道这个效果。但这件事情就是这样，马当时在脸书上就已经讲，他也没有要瞎掰的意思，就是这样。OK。外交部否认，就是说，我也不知道要否认什么东西。他其实就是这个意思啊,啊，你要否认说国会联络人没有、没有、没有、没有告诉他们说他要怎么样，他那这就不是事实啊。他就是有告诉你，没有说什么透过外交部、啊，外交部在帮你送去，确实没有。但是马文君也没这样讲啊，他说他有问外交部说要怎么给，那外交部就叫他说，那你自己查一查资讯，外交部有没有帮帮忙打招呼，这件事情我真的不确认。但是后来就是。马英九办公室自己处理的，这是确实的。但中间有问过外交部，就这样。OK。好，最后。我今天早上才跟斌哥在在早餐里面讲那段，就是我们昨天不是讨论到说，我非常不能，我非常不认同，就是一直在讨论说什么什么什么朱立伦公开讲说韩国瑜要当副主席，又说他是韩国瑜啦，然后意思指韩国瑜在求官，哈什么什么之类这些讨论这些东西。那昨天昨天有一个亲比较很亲近韩国瑜的好朋友也传就讲说什么哎哪有这样子的啦，结果呢我一时情绪来我把他骂了一顿。我把他骂一顿，那其实他就他其实就有点想要告诉我，就是想要传递一些韩韩阵营的这件事情的想法。结果我就直接把他臭骂一顿，我就说：谁在乎啊？谁在乎啊？大家都急死了，一般民众都急死了。你们到底要不要合作？到底还有没有要选啊？到底有没有想要政党轮替？有没有想要把民进党拉下来啊？我他妈谁管你们是不是今天给是你御书房行走黄马褂啊？三眼花翎啊？還八抬大轿？我管你屁，我才不理你呢！我管你是不是八抬大轿，请你去当副主席，又或者是说没有赐我三眼花翎黄马褂，我他妈不想当，我根本不可以啊！你们到底要不要合作啊？我就把他骂一顿，说我不想听这些，要接就接，不接就不接，要复选就复选，不复选滚远一点，不要唧唧歪歪的，我们不想再听这些了。我就把他骂一顿。那那当然，好朋友的脾气很好，我是觉得我有点，我有点。冲啊！但是就是就是，但是我知道对方是明理的人，也是好脾气的人。他就说：“哎呀，好了好了，应该是这个很快会回应啦、啊，很快会回应啦、啊，一定会浮选，一定会浮选啦、啊。”就这样。所以讨论朱立伦是不是个二百五重要吗？他就算是个二百五，难道我们我们要因为朱立伦二百五就惩罚自己吗？我们现在不是应该把时间跟精力用在用在希望希望促成双方支持者尽量放下旗剑，然后呢，两位两位有机会赢得在野党领袖赶快整合起来。我们不是应该把精力放在这里吗？我们不是应该把讨论的时间、讨论的口水用在这边吗？然后我们一直在讨论朱立伟是不是给二百五，韩国瑜是不是不被不被尊重，这件事情重要吗？真心重要吗？一点都不重要啊，一点都不重要啊！所以，为什么我要夸奖韩国瑜？韩国瑜今天的声明，虽然我自己觉得有点云里雾里，很像他讲话的风格。正谈京剧大赛又要开始了，对不对？我学佛的，我学佛，我信郭被下架了，我学佛可能正夯哦。我学佛的，那大家一起背着石头唱的歌吧。我觉得韩国瑜很好啊，最后一段写的非常好啊。他看起来是没有要接任副主席，他就不接啊。但是他最后告诉大家什么？这个时间点。加入我吧，一起背着石头唱着歌，大家来复选吧，这才是重点不是吗？旁边一大堆人敲边鼓，韩总啊，你不被尊重啊！啊，他朱丽伦，你这个你这个白目啊，重要吗？韩国瑜自己都没在唧唧歪歪讲说什么啊，这个好像好像把把自己的把自己的的的意的这些所有注意力或者自己的情绪全部都专注在说，我有没有被尊重啊？我的八抬大轿跟三眼花灵呢？他没有啊。他就是跟大家讲一讲之后，好像看起来没有要接，没有要接就没有要接嘛。大家赶快背石头唱歌上路啦，打仗啦！ 2 0 2 4要赢啊！这才是我，这才是你们喜你们包括我喜欢韩国瑜这个调调的原因嘛。还有很多缺点，但这这个姿态跟这个架势就是讨人喜欢呐、啊。这不是才是所有人该做的事情，包括所有政论名嘴。你今天真的清韩，你就不要在旁边跟他讲说什么韩国瑜不被尊重啦、啊。朱立人又欺负韩国瑜了，韩国瑜要浮选了你可可，你可不可以加入他的行列，跟着他一起背着石头唱歌去浮选？不要再靠背一些五四三的啦。OK， 这就是我要夸奖韩国瑜的点。这一篇我觉得写得很，啊，他虽然就是真的云里雾里绕了一大段，但是最后一段你看了之后你会感动。对啊，对呀、啊，我们就是喜欢，就这就是韩国瑜讨人喜欢的原因啊，这就是大家愿意支持他的原因啊。他都这样，你们可不可以闭嘴了 ？OK， 这就是我要称赞的韩国语。大家可以理解吗？我前面不是讲吗？我现在有时候在想說，说如果我现在在这段节目上，我每天被问这些议题，我我、哦、他妈真的不想上的，我也不知道讲什么了。重要吗？这些东西根本就无关红紫啊，重要吗？所以你看到韩国语。他讲的是他他讲的格局是这个选举啦，上路啦，准备补权啦，这才是重点这才是重点你回头去看每天在跟你讲那些枝微末节鸡毛蒜皮的然后买每个人人心藏肚皮啊，然后你在藏别人肚皮里面的人心长什么样子无聊不无聊浪不浪费时间 OK 大家理解吗？什么时间了啊？你还在那边讨论这个无不无聊啊？讨论是公开邀请啊？谁、哎、放话？然后谁在挡谁？无不无聊啊？哎、欸，韩国瑜讲完之后，我们就看还有谁要继续奇奇怪怪这一点。那那是真韩粉吗？那是真的为韩国瑜着想吗？还是他只是用这些用这些说辞骗通告？还只是用这些说辞在没事找事？对 ，OK， 有没有那种感觉？你你有没有那种感觉？你有没有看完韩国瑜这篇之后，真的有那种感觉，就觉得说，对嘛，就是这样嘛，可以不要再靠背那些五四三的了嘛，那些不重要，好吗 ？OK， 明年选砸锅了，韩国要我要要要当党主席，有机会，但是但是选砸锅了之后，国民党就就就逐渐变成一个中型的在野党了。然后呢，你也不用再想中央执政了。民进党再次，哎，国民党二零一六输，你可以说马英九八年执政之后民，民众民众心思变。二零二零输，你可以说，哎呀，这个反正历来总统连任成功都都都很都相对容易，而且那时候大环境不利。二零二四再输，民进党会成为会会会创下第一个纪录，就是八年没有政党轮替，执政十二年呐、啊。那时候你这个国民党，你你你他妈这个烂党！你还有什么资格在那边讲些五四三的？然后还有什么自，还要还要自欺欺人什么东西？那你们谁当党主席重要吗？大家都是那个浅池塘里面的王八啊！你还要在自欺欺人说，哎呀，我只是龙困浅滩，对不对？“精灵岂是其中物，一遇风云变化龙。”你还要讲这些话？你敢讲，我都不敢听哎、欸！你们在池里面当王八，然后大家还抢破头，无不无聊啊啊！这不尊重重要吗？对 ，OK， 就这一次，来吧，跟小香香说，我姓郭哦，你是我再来，我从头开始念。MC 券，感谢感谢姐 ，Jasmine Jasmine Lee， 谢谢你给我一个麦克风。H B Z， 一个两月一两个月没看政治，怎么突然变成香港卫国？（括号民党）还喜还泪还看投票了？没有，哦，我没有还喜还泪的投票，我要的是整合成功我就投，整合不成功我就是在柯文哲跟侯友谊脸上一人盖一张。掩盖一张。小江说：“我姓郭，无论浅见二到八招，我都摸。我姓郭，翻译能否当董事长？我来说、欸。我不会，其实我不会来讲，我太会讲。我姓郭，立委是否真的卖台泄密？随我破？我姓郭，你若能到台船上班，我洗锅。哎，不错呢。好了。”六点整点再聊五分钟，有没有朋友要提出什么问题的？哎、欸，为什么郭董要把那个下架？就是那个翻桌的，然后，然后我姓郭是不是也下架了？为什么？为什么啊？我今天看到波基脸书说他下架，为什么要下架？头发怎么回事？前面解释过了，我要因为我不喜欢耳际跟背后面头发长，所以就把我都喜欢把这边剃短一点，剃短一点就不用，就不用。常常踢，那但是上面会流，那上面会流，然后我们的设计师每次都跟我讲说：“开萧，你要抓一下，我看你当电视都不抓，你抓一下，帮你这个是设计了一个发拉抹上去之后很帅，可是我每次都懒得抓，所以它就自然放下来之后就很像颗凤梨。那反正各位也不是欣赏我头壳以上的部分嘛，对不对？也是欣赏我这个头壳以下的部分。OK， 就这样。”对背锅的设计师不是他的错，是我的错，是我的错，是我的错，是我是我是我懒惰。他很认真剪，然后也帮我设计的很好，但是是我懒惰。哦,哦翻桌是不是？哎、欸，有可能哦。我今天早上就想说，哎、欸，哥怎么会去拍翻翻桌的影片？这不是让大家想起来他很会翻桌吗？<笑>被碰你吓一跳 ，Alice 一次吃十一只螃蟹，会不会有点会不会胆固醇太高了一点呢、啊、？HBE 说昨天还什么时候？你说科美立场叫正当政的了，怎么不叫乡人为国民党？我要怎么讲？我觉得，我觉得分两个部分，一个部分就是有没有立场叫，我觉得当然有，有没有立场叫？但是我又会一直觉得说，柯文哲最适合的是当副总统，这件事情就是我基于我基于我的判断，我觉得那是最适合他的，因为柯文哲当总统，台湾会乱四年呐、啊，认真的乱四年呐、啊，因为他头重脚轻呐、啊，他头重脚轻呐、啊。那所以未来是假设这个联盟，这是一个现实问题。假设蓝白组成一个联盟，柯文哲在总统府里面，他想要他想要推动一个什么政策？你国会到底要不要配合？那国会这件事情配合，国会这件事情配合的时候，那他的内阁也许可以照他的这这样走。可是呢，如果真的跟国会多数党，不管是国民党或是说民进党，总是不会是民众党出现一些意见相左的时候。要想左的时候，那这个联盟可不以可不可能因此破局？可不能因此破局。那如果破了之后该怎么办？破了之后该怎么办？你说啊啊、哎，那就是那就是谁言而无信？可以？那我们未来四年大家就一直吵这个事情，就吵这个事情。柯文哲也许有他想做的事情，但是也许是在选前没有谈好，但选后或者选后形势有什么变化，所以双方因为某些事情联盟开始出现裂痕的时候。那要怎么办？科有什么方法？科有什么方法改变说他令不出总统府，或是令不出行政院的的困局？没有啊，因为他举目放眼望去，他国会可能五席而已啊，真正直属他民众党的五席到八席而已啊，所以这是一个政治现实啊。我昨天有讲啊，第一个就是其实你不能不能责，就是我觉得很多人会去怪赵浩刚董事长。招商大哥，但他其实讲的是事实，就是真的你。你你在组成这个联盟的时候，你负责任的，除了看当下啊，当下的情势怎么样，选举会不会赢，当是一个很重要的考量。更重要的一个考量是说，选后到底会是一个什么样的局面？为什么？为什么？我一直都会用选后的局面来回头，我要回推说蓝白和一定合，因为选后的局面蓝白不合，双方都很惨，双方都很惨。但是。然后合起来之后，你也要展望之双方赢了之后的局面会是什么样子？那一个小党就真的很难开大车，小党就真的很难开大车，就是这这就是这就,就,就,就,就是现实啊！所以你说你有没有立场校正？你有立场校正，可是你冷静下来去思考一下，小党到底要怎么让这个国家？一个一个只有总统单独总统的小党要怎么样？几乎只有总统，好我不要讲，几乎只有总统跟一个干完就就没有没有了的金门县长，一个更在打贪污官司的新新主事长，跟可能是十来席的县市议员，再加上可能只有八到十席、五到八席立法委员的这样子的一个小党，他要怎么让这个国家？所以这是现实问题啊！我觉得其实对不对 ？H B D 兄也是老粉，你也是理性的人。你去想想，他怎么让这个国家？ T P P H t w C， 我有问题是 T P P 要求这么多，相对的能给 K M T 什么都没说出来一项，像阿斯要和什么看不懂。我之前有讲啊，因为你看得出来民，民众党的谈判唯一的筹码就是柯文哲的人气呀、啊，唯一的筹码就是柯文哲的人气，所以他把人气喊得很大。这件事情你，你你们换位思考，你就要能够体谅啊。就是除了柯文哲，民众党什么都没有，这这这是现实，这没有什么，这没有什么。这也不是什么难听的话，就是这样。所以他唯一的筹码，最大的筹码就是柯文哲一个。所以一定要把柯文哲的利用价值，就是他是他是支点，一定要利用柯文哲的人气跟民调或者怎么怎么，把他放到最大去争取最大的最大的获得啊。所以在这个过程当中，然后呢，就是就是讲说我们柯文哲年轻人只只非投不可，然后各式各样的对柯文哲人气跟跟始终度的描述。都是都是谈判的策略之一啊，因为这是筹码唯一的筹码，你就是得把它得把它讲的神威无敌呀、啊，所以看完这个之后，你就你就不用觉得说人家嚣张不嚣张了，因为这是唯一的筹码、啊。艳红说：“斗凯祥喝杯咖，喝杯饮料，好谢谢。75元可以喝 IPA。还有几天正式登记哦，还有一个多月要登记吧。那、啊、反过来呢？中副总统就花瓶摆着进历史。以我来看，科当政的国民党立法院有机会过半，科外交上过头的国民党有本事拉回来，相对来讲才有制衡的力量。”如果柯文哲的政策，如果柯文哲在未来四年任期当中做了一个国民党不想背书的者的不想背书的决定，那到底是谁说了算？就是这是一个执政联盟，柯文哲等于是等于是他他可能就是就是总统，好，他是总统。然后呢，真正执政的力量可能在国会，然后可能是国民党，然后又或者是说还还包括国民党的地方执政的县市首长。假设今天柯文哲做了一个决定是国民党不愿意背书的。双方撕破脸之后，<咳>撕破脸之后，那以后以后内阁可能还是听总统的，但是阁魁、阁魁啊，阁总统任命阁魁，然后如果真的照照现在蓝白谈的阁揆同意权的理念，然后阁魁要经过国会同意，那国会如果提出倒阁，柯文哲要一直提提提提到国民党满意为止嘛，或提到多数党满意为止嘛，然或者是说柯文哲就是不行，我坚持要这么做，所以呢，我就直接。因为反正也没有修宪，那个国会同意权是一个尊重一个形象,象征意义形式上的，他就再提一个行政院长说，不管你给我照着干，你就如果照着干，就像现在蔡英文，当然蔡英文现在有民进党的配合嘛，民进党党团配合，所以你在你完全拿他没办法。但是他用行政权硬干的时候，请问一下，那要怎么办？那要怎么办？到底那这个这这一波执政，到底是谁要负责？是柯文哲要为这个政策负责？还是在国会当中的多数党要为这个政策负责，所以，所以这这这这这一定会出现头重脚轻的问题呀、啊！到底要怎么办呢？到底要怎么办呢？到底要怎么办呢？当就是你你坚持要当总统之后。但是总统的权利，你你没有足够的实力去撑起那个权利，去行使那个权利啊，那到最后就变成说，你就变成硬干啦、啊。有时候权力就是要有实力，还是要有实力作为后盾，你才有办法去行使那个权利啊。这就,就像是玩，这就,就像是玩一些游戏 ，RPG 游戏，你就是必须要达到某种等级，你才能玩某种，才能装备某种武器是一样的道理。那贸然给你这些，你也撑不起来啊。二十天内搞定蓝白核，有可能啊，有可能啊。那那我就不那我就不讲柯文哲的副案是什么啦。你就想嘛，你就想柯文哲的副案是什么嘛？他要吃掉国民党，二十天内你觉得有可能吗？但是他以一个最好的价格把自己的新创公司出售，可能性会不会比较高一点呢？我这样讲又有人不高兴了，但是真的不要不要生我的气。我就只是一介评论员，从我的角度来看而已，从我的角度来看而已 ，OK。好了，谢谢大家了。H B Z， 你可以继续留言给我，我看到你会回，因为我知道我有我认识你的 I D， 我知道你是老粉，所以如果你还有什么啊，我觉得有时候讲的时候，有时候很多人都觉得我在伤感情，但没有啦，我都我都很认真的跟大家分享我有我的想法，但我有可能会错，但我有可能想法跟你不一样，但是就是我就讲我讲我讲我讲我相信的相信的话吧。洪哲兄不用那么激动，出售我只是举例，就让新创公司有自己的技术、有自己的理念，然后他所以就嗯，所以国民党当选后，国会没过半，遇到同样问题，负责人就变了吗？民主党负责还是国民党用行政权硬闯科就不行？我不懂这个问题是什么意思、欸？哎，国会没过半，那台湾问题负责人就变了吗？国民党当然还是个大党啊，当然还是，当然还是国民党是正的，国民党是正的，是正的。然后总总统，然后国会多数，那就是国民党负责啊。啊，国民党如果没过半，是民进党民民进党负责。那就是执政联盟对民进党啊，就是国会多数党。那执政执政联盟当然就是，就是执政联盟负责啊。那如果柯文哲对于某些那国民党就算不是过半党，他也会是最大的最大的党。就是假设国民党过半嘛，那民众党不可能过半嘛，不可能是大党嘛。所以假设民国民党就像现在一样，只有三四三十几席，然后国民进党过半，总统是国民党的，他就国民党负责啊。可是，如果柯文哲是正的，柯文哲是正的，民众党只有五到八席。那除了这四年，除非顺风顺水，蓝白都不,都不撕破脸，不然如果一旦撕破脸，民众党就是柯文哲是正的，民众党是民众党议会就是在国会毫无作用，就只剩下好、啊，给你八席，给你八席。蓝绿两党未必合作，然后大家每天就吵来吵去，好像也不是不行啊。欸、好像也不是不行哦、喔，这样子的话，可是这样會有一个问题，这样好像蛮符合蛮符合内阁制的的意思，就是就是内阁制就是假设假设国国民党四十九席，民进党四十九席啊，五十席五十席，然后呢，民众党有十，现在总共十三席嘛，好了，国民党五十二席，民进党五十二席，新民党呃那个民众党有九席。那、啊、国民党跟民众党都没有，国民党跟民进党都没过半，然后民众党那个是一个关键的少数。那所以呢，柯总统要提名，即便不管他未来是不是跟蓝白翻脸，跟蓝白都翻脸的，呃，藍白是不是翻脸了？然后呢，他要提的行政院长必须到国会当中，然后呢，想办法整合成多数，就起码他要蓝白合，或起码他要绿白合，才有办法让这个行政院长能够通过，然后能够就任。然后透过这样子的一个阁魁同意的过程，然后组成了不管是蓝白或是绿白的联盟，来确保执政的稳定。哎，也也也可能可以哦，也可能可以哦，但会卡在一件事情上面，会卡在一件事情上面，会卡在一件事情上面。我们现在没有阁魁同意权，修宪修掉了，修宪修掉了，我们现在没有阁魁同意权的问题了。而且而且在认知的实然面上面，你要刚好三党不过半，科总统才有办法以以小博大。那这个可能性，大家觉得是多少呢？是啊，如果蓝绿合的话，柯文哲就另不出令不出行政院啦。蓝绿当然蓝绿合很难啊，很困难啊。可是柯可是只要只要只要。只要蓝白如果撕破脸，绿家袖手袖手旁观，那那那就就就倒了、啊。所以就是这样子啦，确实 ，HB 刚刚讲的，在在在阴蓝面跟实蓝面，确实也有可能性，就是。科当政的，柯当政的，如果蓝白河都顺风顺水，然后不管他是最大，能够过半或不能够过半，能够过半或不能够过半，然后呢，起码他会是一个相对相对比较能稳定执政的力量。那如果不行，如果后来就算撕破脸的柯文哲要以小博大，他的机会就是最好三党不过半，不然的话他可能就是拎不出行政院，不然民进党的实力就是这样子啊，他就撑不起这个国家、啊，就这样子啊。哎，说不定，哎，这样讲讲有可能哦。柯文哲有可能会在柯文哲谈判的一个筹码，就他可能要到的，就是我也许我就算我就算不当政的，我也要我也要我也要，也要就是透过透过协商礼让的方式，然后呢，确定我的我的。民主党席次可以成长到三党不过半的状态，当然选举很难预测。可是如果柯文哲能够能夠让民众党的席次在立法院里面变成一个关键小党，他就又取得另外一个支点哦。嗯，很妙哦，搞不好人家想的是这个哦，搞不好人家真的想的是这个哦，实席三党可能就不过半了。要三党不过半，你做得到吗？干净核能这个也要靠交换、啊。民众党的实力就是就是打不成三党不过半呐、啊，民众党就是区域立委都不会赢啊,啊。那所以所以所以这这其实是一个需要谈判的点。好了，今天谢谢大家了，后面就有一点。讲太远了，反正让他们谈吧。是我们能，我们相对来说资讯是不对等的。然后有什么，有什么暗盘，有什么心中的什么盘算，我们现在在那边猜也没有什么用。e d d 民进党民代除了陈婉会以外，哪个有战力？不是整天上节目嘴炮，就是战力，还要有能力接 B。知道目前 KMT 接 B 的战将还是多于民众党，这就是民众党人才问题，不是吗？有战力的民代不够，资深人才不够，这种人才荒要怎么阻隔？好。就谢谢大家了。这个小弟准备要开始育婴啦，祝福大家假期愉快。明天大家一起关注，明天一起关注这个。不知道金普聪会不会，或是黄珊珊会不会先互请对方吃一碗茶碗蒸啊，来化解一下力气，好不好？不要为了这个茶碗蒸，不是今天的关键字嘛。一一碗这个三碗不过冈，原本是喝酒，现在是茶碗蒸。好，与其。大打出手，不如相敬如宾，先请对方吃一碗茶碗蒸，再坐下来谈。好，谢谢大家啦！就是下礼拜再会，拜拜。